0: Il Signore sia con voi. Con il Lettura del Vangelo secondo Luca. Gloria a te, Signore. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth a una Vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La Vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse, rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. Parola del Signore. Amen. Sia dato Gesù Cristo sì. nella nostra parrocchia, questa festa della Madonna Immacolata è davvero una festività religiosa grande, bella, solenne, perché la nostra chiesa, dedicata a San Maurizio, fin dal 1400 è come se avesse come compatrona la Madonna Immacolata. La fede e la devozione all'Immacolata è nata sotto l'influsso dei frati francescani, che sappiamo sono frati sempre vicini al popolo, che è devoto, che è mariano e anche la loro teologia ha sempre sostenuto le devozioni del popolo cristiano e anche questa, alla Madonna in quanto Immacolata. Nonostante sappiamo dalla storia la... La forte opposizione di altri frati, frati domenicani, prima e poi dei protestanti. Fuoco amico e fuoco nemico contro l'Immacolata, ma sempre un fuoco suscitato dal nemico per eccellenza della Madonna che sta sotto i suoi piedi. L'Immacolata infatti schiaccia questo serpente demoniaco, Satana. Satana odia la Madonna. Anche gli esorcisti, nella loro esperienza, quando invocano Maria Immacolata, il demonio da fuori i matti e poi deve lasciare, perché la Madonna Immacolata è più forte di lui, è sotto il suo piede. E anche Lourdes ricordiamo l'Immacolata durante un'apparizione, Bernardette pregando il rosario con la Madonna, a un certo punto in un angolo della grotta hanno cominciato a sentire degli schiamazzi, delle urla, delle, erano dei demoni che disturbavano l'apparizione. Dice Bernadette che è bastato che la Madonna girasse lo sguardo verso quel punto da dove venivano tutti questi schiamazzi che subito sono cessati, che sono scappati. Vedete la potenza della Madonna. Grazie a Dio questa festa popolare mariana e francescana è stata ufficializzata da un Papa francescano, Sisto IV nel 1477. E poi si è arrivati al dogma, gli studi teologici hanno approfondito, hanno dato ragione i francescani più che i domenicani, quindi si è arrivati al dogma di Pio IX l'8 dicembre 1854, Maria Immacolata. La nostra congregazione, sorta nel 1400, la congregazione dell'Immacolata, era composta da fedeli parrocchiani. È la più antica congregazione di erba, che ha la precedenza in tutte le processioni. Ed è una congregazione che è sempre stata esemplare per la preghiera alla Madonna, la preghiera del Rosario, la preghiera anche dell'Ufficio della Madonna, nella cappellina qui dell'Immacolata, che è stata costruita proprio con la generosità di questa congregazione dove c'è una statua dell'Immacolata del 1800 e anche questa è una statua del 1800 di là ci sono anche raffigurati i misteri gaudiosi e quindi i confratelli i parrocchiani, i pellegrini sono sempre venuti qui a onorare la Madonna con questo titolo fonte di tante grazie e benedizioni e testimoniata anche dagli ex voto, dal GR grazia ricevuta che ci sono in questa cappella. Ecco, questa statua della Madonna era una volta qui sull'altare, nel tronetto dell'altare. Poi però il Cardinal Schuster, giustamente, ha detto no, sull'altare ci va il crocifisso. La Madonna la mettete in un angolo, sulla parete, e infatti è stata messa là nella nicchia. E non è tanto visibile nel senso che noi giustamente guardiamo prima Gesù nel tabernacolo, Gesù crocifisso, però ricordiamoci che quella è una posizione teologica molto bella e importante. La Madonna è come fosse sulla strada che ci conduce al Signore, ci dice vai da Lui, eh? se preghi me è perché io ti porto a Gesù. La Madonna infatti è a Diesum per Maria, cioè la Madonna ci aiuta ad andare al Signore andare alla Messa, ad andare ai sacramenti, alla comunione, alla parola del Signore, al Vangelo. E quindi anche quella posizione che oggi l'abbiamo tolta, l'abbiamo messa sull'altare solo per questa festa, facciamo così, ma ci ricorda una cosa molto importante, che la devozione alla Madonna deve portarci a Gesù. Diamo ora uno sguardo proprio alla Madonna Immacolata, uno sguardo che aveva lo stesso Angelo Gabriele, quando ha fatto l'annunciazione, quindi uno sguardo di devozione, di ammirazione, di amore, di venerazione. E cosa vediamo in lei? Vediamo proprio questo. Vediamo la sua anima totalmente pura, immacolata, vuol dire non maculata, cioè non macchiata. È latino. Quindi non macchiata dal peccato per eccellenza, che è il peccato primordiale, quello di Adamo e di Eva, il peccato universale, il peccato originale. In questo peccato nasciamo tutti noi, abbiamo tutti quando nasciamo questa macchia del peccato originale. Solo lei Maria è stata preservata, immunizzata, diremmo noi modernamente, per i meriti anticipati della redenzione del figlio suo, in previsione, in preparazione che doveva diventare figlio prediletto del Padre Celeste, sposo dello Spirito Santo e poi madre del figlio di Dio, Immacolato Gesù. Noi non abbiamo avuto la possibilità di scegliere la nostra mamma, ce la siamo trovata, com'è. Quindi se l'avessimo però potuta scegliere, io penso che avremmo scelto la mamma super, la mamma miss, la mamma nobile della maternità, ecco, la più bella, la più buona, la più grande, la più pura, la più perfetta. Gesù è Dio però, lui ha potuto scegliere la Madonna, la mamma sua. La scelta, proprio così, l'ha voluta così, immacolata concezione purissima, castissima fin dal primo istante del suo concepimento e allora ci chiediamo in che cosa consiste questo essere immacolata della Madonna e consiste nel fatto che la Madonna è nata senza il peccato originale questa macchia di peccato che ha sporcato che ha infettato, ammalato l'anima di Adamo e di Eva, e poi di tutti i discendenti suoi, fino anche a noi, che siamo tutti discendenti di Adamo e di Eva, è come una macchia genetica, una malattia genetica che si è trasmessa a tutti gli uomini. Ed è un cattivo male, è un brutto male questo. Ci deve un po' preoccupare, mettere in guardia. Se ci dicessero che quando facciamo un attacco, una risonanza, una scintigrafia, lei... Guardi che ha una macchia al cervello. Eh, una macchia al cervello, una macchia ai polmoni, al fegato, al pancreas. Non c'è da, da stare tranquilli. Ecco, e quindi vedete, non è che una macchia cos'è, non è niente. No, no, è una cosa seria. E quindi bisogna, anche questa qui, la macchia del peccato originale, è da vedere un uomo serio. Non sto a approfondire, ho già spiegato... Questo peccato originale, in fondo, è la superbia e l'egoismo, questo è il peccato originale, al di là del racconto della Genesi. La macchia vista dal davanti, cioè per esempio dal lato dell'intelligenza, è la superbia, l'orgoglio dell'io, l'io, superbo. La macchia vista da dietro, il lato della volontà, è l'egoismo, l'avarizia dell'ego. E guardate che tutti i mali dell'umanità, tutte le metastasi dell'umanità, sono da questa macchia, nascono da questa macchia di guerre, perché sono nate per superbi ed egoismi, magari di, di tiranni, di popoli, comunque, tutte, quante sofferenze, tutte le grandi e piccole sofferenze, anche i peccati dei più grandi e più piccoli, sono frutto di questa macchia terribile, sono metastasi di questa macchia del peccato originale. La Madonna L'angelo si è definita lei all'angelo serva del Signore. Il servo chi è? Il servo è quella persona che deve annullare il suo io e il suo ego, il suo io superbo e il suo ego egoista. Cioè la superbia deve essere totalmente umile, il servo. Non avere nessuna superbia, nessun io. E E poi anche deve essere totalmente altruista e non egoista quindi la Madonna quindi era dal concepimento è stata per tutta la vita immacolata, nel senso di diciamo vuota, vuota di superbia e di egoismo sia dall'inizio e poi anche per tutta la sua vita tanto era vuota di di peccato che era piena di grazia quindi così l'ha salutata l'angelo, Ave rallegrati Maria, piena di grazia perché era vuota anche di egoismo, della grazia di Dio la riconosciuta così vuota di superbia ed egoismo tutta e quindi dei vizi e dei mali dei peccati conseguenti piena di umiltà e di altruismo verso Dio e il prossimo e quindi ricca di tutte le virtù di tutte le opere buone conseguenti allora come facciamo a imitare la Madonna Immacolata? ecco tutto sommato è molto semplice anche se non è facile dobbiamo sentirci e comportarci servi e serve del Signore quindi essere vuoti e puri di superbi ed egoismi ed essere invece pieni e ricchi di umiltà e di altruismo con Dio e con il prossimo ci facciamo un'altra domanda mi sembra anche questo interessante ma alla Madonna questo titolo di Immacolata piace la nostra mamma noi Cosa ti piace, mamma? Eh, cosa ti piace, mamma? È bello questa frase, questa domanda. Eh? Per fare le cose, un figlio fa le cose che piacciono alla mamma. E eh beh, piace questo? E eh beh, sì, sembra di sì. Il gradimento della Madonna l'ha espresso chiaro nelle sue apparizioni, per esempio a Lourdes, 1858, a Bernadette. Io sono l'immacolata concezione. Fatima ai tre pastorelli 1917, la devozione, voglio la devozione al mio cuore immacolato. Ecco, noi conosciamo le litanie della Madonna, lauretane o bibliche che si recitano dopo il Rosario, sono frutto dell'amore del popolo cristiano, quando siamo una persona si troverebbe un vocabolario infinito per dire quanto è bella, quanto è brava questa persona. Ecco le litanie cosa sono. Eh? Tutti i titoli bellissimi da dare alla Madonna, ecco, e l'esperienza dei devoti in generale ha espresso queste riflessioni teologiche, questa ammirazione nelle litanie, ma alcuni titoli, per esempio questo dell'Immacolata, sono stati fatti e dati sottolineando certe virtù, certe attività o santità della Madonna, adatte a certi tempi proprio per certi luoghi, per certi momenti storici, epoche storiche, e noi siamo nell'epoca dell'ateismo, nell'epoca dell'impurità nella società e nell'epoca dei sofismi nella Chiesa. Per cui la Madonna vuole essere meditata e pregata come Immacolata Concezione e come Cuore Immacolato. Al Al di là di queste situazioni generali che ci consigliano di pregare Madonna per combattere contrastare queste ideologie ate, immorali e sofistiche, compiacendo e assecondando la sua missione, pensiamo al fatto che anche noi, verso la nostra mamma, quando siamo piccoli, eh, qualche volta usiamo qualche vezzeggiativo, no? qualche moina, qualche affettuosità, diciamo, mammina cara, mammina cara, e la mamma comincia a capire, ahi questa qui vuole qualche cosa, <ride> comincia a chiamarmi così vuol dire che voglio arrivare un po' al mio cuore per ottenere qualche cosina, qualche permesso, qualche dono, e così un po' tra noi e con la Madonna che in fondo è la nostra mamma. Ecco, quindi eh, preghiamo come Immacolata, ecco. con questo titolo. Gli piace tanto, la commuove tanto nel cuore che penso che la Madonna innanzitutto comincerà a sorriderci, e questo lo dico perché la Madonna a Lourdes era una Madonna sorridente. Non è come la statua che hanno fatto poi, che Bernardetto non era contenta. Era, era giovanile, aveva quasi, si mostrava la stessa età della 14-15 anni. Ecco, quindi nel fiore più bello dell'adolescenza, questa giovinetta che sorrideva sempre, alla, alla, aveva questa caratteristica del sorriso. Quindi sorriderà certamente la Madonna anche a noi, se la chiamiamo Immacolata, e poi ci sarà, ci darà. Tante grazie, come fa la Madonna Lourdes, per esempio anche i miracoli. Ne abbiamo tanto bisogno, le chiediamo. In conclusione, possiamo chiederci all'idà di qualche grazia particolare personale. Quali potrebbero essere le grazie che la Madonna vorrebbe donarci proprio come Immacolata? E vorrei indicarle, seguendo un racconto di uno scrittore, a riguardo della sua esperienza di bambino, questo letterato ricorda questo episodio di quando aveva cinque anni e viveva in un paesino della campagna lombarda vicino a Cremona, Bergamo, e viveva in un cortile dove si affacciavano tante porte di famiglie, ecco c'erano tante famiglie. In questo cortile c'erano anche le stalle o le mucche e, e in un angolo del cortile c'era la vasca delle letame. Eh? a cielo aperto, come si usava una volta, non c'era problema, il concime, eh, lo sterco degli animali, viene buttato tutto dentro lì, che poi veniva messo dei campi per fertilizzare un po' i campi. E lui, giocando sul bordo di questa vasca, o qualcuno che l'ha spinto o che ha perso l'equilibrio, è caduto dentro, è caduto dentro. Quindi si è tutto sporcato, quindi è di quella cosa che, insomma... è. Alcuni contadini sono accorsi lì, l'hanno tirato fuori, sporco e puzzolente. Naturalmente ridevano e eh, dicevano: Portiamolo a Maria, la sua mamma, portiamola alla mamma. E lo tenevano a distanza con un bastone perché puzzava un po', tenendo sulla giacchettina di quella imbrattata. E, e passavano davanti alle porte, naturalmente, gli amichetti che ridevano e, e le mamme che. Scoppiavano a ridere, insomma. E lui, poverino, tutto confuso, impaurito, vergognoso, umiliato. Eh, lo portano alla mamma, a Giura Maria. Ecco, quindi eh, gli occhi dolci della mamma lui se li ricorda ancora. Non ha detto niente la mamma, compassionevole, serena. L'ha spogliato, ha preparato l'acqua, l'ha messo dentro la tinozza, e ha cominciato a lavarlo tutto per bene, ecco, con acqua e sapone. E eh, quindi non era tanto... Uh, facile averlo, poi gli ha messo pure la cipria, anzi gli ha messo anche un profumo che la mamma poverina era un regalo di nozze, cioè non aveva tanti soldi, non poteva comprarsi i profumi e lo teneva quel profumo lì come no, eppure gli ha messo addosso anche il profumo sui capelli e ecco, insomma era, alla fine era tutto pulito e tutto bello, tutto profumato, insomma, poi lui eh, alla fine gli ha dato un bel bacio di consolazione, lui dice quel bacio lì, io me lo ricordo ancora, è stato come un toccasana, insomma ho capito che mia mamma mi voleva bene, potevo confidare in lei, sperare in lei, affidarmi a lei e poi orgoglioso si è messo a camminare nel cortile, tutto bello, pulito, profumato e tutte le mamme dicevano ma com'è bello il figlio della Maria. Ricorda questo episodio. Bene, allora penso che l'ammacolata ci vuole così, puliti, puliti, puliti il più possibile dai vizi e dai peccati. E poi belli però come lei, pieni di grazie, belli di virtù e di cose buone, e di sentimenti e atteggiamenti buoni. Questo vuol dire essere in grazia di Dio e sicuramente saremo anche in grazia della Madonna soprattutto quando faremo poi durante la Messa, ci consacreremo lei al suo cuore immacolato e quando porteremo a casa la medaglia miracolosa dell'Immacolato.